0: As palavras são más, as palavras ofendem, as palavras pedem desculpa, as palavras queimam, as palavras acariciam. As palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes, algumas palavras sugam-nos, não nos largam. São como carraças, vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segregam, eliminam. São melífluas ou azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso, as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras.
2: José Saramago, com algumas das palavras, certo de um texto inserido no livro Deste Mundo e do Outro, aqui na voz da atriz Maria Henrique. No centenário do nascimento do autor de Memorial do Convento, Páginas de Português conversa com o ensaísta e poeta José Carlos Cortês sobre a obra poética do único Prémio Nobel da Literatura da Língua Portuguesa. Pois acontece que a crítica e alguma opinião pública considera o autor de Os Poemas Possíveis um poeta menor. Que mal-estar e que tabela de classificação se estabelece? Que fronteiras, se as há, se estabelecem obscurecendo a circulação de uma poeticidade que está presente na grande prosa saramaguiana. Prosa e poesia onde avulta a reflexão sobre a linguagem e onde pulsam os concebidos grandes temas do amor e da morte. António Carlos Cortês.
3: José Saramago, quando publica os poemas possíveis, falo na década de 60, e publica os poemas possíveis na coleção da Portugália, a coleção po poetas novos, não é? Os poetas que estavam, no fundo, a revelar-se naquela, naquela altura, uma coleção prestigiada e prestigiante, onde tinham publicado, entre outros, o Adolfo Casais Monteiro, o Jorge de Sena, o António Gedeão, onde tinha sido número um dessa coleção, o livro de Cesário Verde. E, portanto, a verdade é que há uma espécie de paradoxo, porque o Saramago publica apenas três livros de poesia, 1965, 1972, São não e Erro, e depois... Esse estranho e híbrido livro de texto de poemas em prosa, o ano de 1993, e a verdade é que é o próprio Saramago quem diz não só através do título, mas diz uh, em nota de abertura que faz para os poemas possíveis, que a poesia teria na, na, sua, enfim, na sua produção um lugar secundário. Mas ao mesmo tempo, é o mesmo Saramago quem afirma que a, a, a descoberta da poesia ou a motivação para a escrita de poesia veio da leitura que ele teria feito do, do, da poesia de José Régio por um lado e por outro lado de um episódio, enfim de caráter afetivo uh, e que teria suscitado os tais poemas. Mas essa circunstância não podemos desvincuá-la de algo que me parece ser muito importante, que é a experiência de Saramago como editor e a experiência de Saramago como tradutor nas décadas imediatamente antes, ao início da publicação de poesia. E, portanto, se é certo que ele diz e escreve que os poemas não ocupariam um lugar central na sua obra uh, literária, a verdade é que nós percebemos nos, nos três livros de poesia, e em particular nos dois, os poemas possíveis e o segundo livro que ele uh, publica, ele fala inclusivamente da preocupação por trabalhar materiais eh, linguísticos vindos da tradição. E a verdade é que o próprio Jorge de Sena, quando organiza as líricas portuguesas, na terceira série das líricas portuguesas, destaca o Saramago como um poeta extremamente atento a essa tradição e, em particular, ao diálogo que a poesia do Saramago estabelece com, por um lado... Enfim, o neorrealismo e, por outro lado, com a singularidade de uma obra como a do António Gideão. Portanto, hoje, ao, ao cabo destes anos de, enfim, de, em que nos despedimos de Saramago, no ano em que celebramos o centenário de José Saramago, podemos talvez dizer isto. A poesia de Saramago é, no cômputo geral da, da obra literária de José Saramago, é um, enfim, um espaço ou é, ou ocupa um lugar uh, que não sente central, eu acho que é determinante, porque nós vemos no poeta José Saramago um grande fazedor, de, um grande fazedor verbal, ainda que não seja, como de facto não é, não, não é um, um poeta absolutamente destacado e singular, quando comparado, por exemplo, com poetas da geração à qual ele pertence. Uh, um pouco mais novos ou um pouco mais velhos, desde logo Jorge de cena, até poetas como Carlos da Oliveira, o Herberto Helder, o David Manuel Ferreira. Quer dizer, Saramago, a título pessoal, posso dizer isto, como crítico de poesia. Acho que, de facto, hoje, lendo Saramago, parece-me que há um lado um pouco datado na linguagem que o Saramago escolhe. Mas isso, curiosamente, é um sinal também uh, da, enfim, daquela consciência da tradição à qual o Saramago está muito vinculado. Uma tradição que vinha de facto de, enfim, por um lado da leitura que ele fez do Regio, por outro das águas do neorrealismo e do conhecimento muito aprofundado que o Saramago tinha de uma certa poesia fina e E essa é a principal uh, característica da poesia do Saramago? No texto que Escrevi para o Jornal de Letras sobre a poesia de José Saramago. Não o tenho aqui comigo, mas até um pouco na sequência do que diz o professor Fernando J.B. Martinho, que faz a introdução ao volume que a A.C. Alvim acaba de publicar do, da poesia completa do José Saramago. Diz o professor Fernando Martinho, digo eu de outra maneira, que os grandes temas de José Saramago são a meditação sobre o tempo, a memória, mas também a meditação sobre o amor e em particular sobre uma, certa, uma espécie de desejo uh, do amor ser experimentado não só em termos platónicos, mas também em termos carnais efetivos, mas a parte desse temário, uh, eu acho que o que caracteriza, a posição de Saramago, é o à vontade formal, linguístico, que o Saramago tem relativamente a formas da tradição. A quadra, a balada, a redondilha, a maior e menor, a propensão até para o poema com um certo gosto, enfim, lírico e narrativo, lembrando por vezes um bocadinho poetas como, falei de Carlos Oliveira, ainda que muito diferente, mas de uma poesia que não só canta, mas também conta, não é? e há depois esse fundo regiano na poesia do Saramago ou José Régio um autor que o Saramago assume que, que, que enfim que levou à escrita do seu primeiro do seu primeiro livro mas a, 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 o que caracteriza muito a, a meu ver a poesia do José Saramago é um forte sentido composicional em que para além dos temas que disse há pouco da memória do tempo do amor Há um tema obsessivo na poesia de Saramago, que é também um tema da, da, da poesia portuguesa metade do século XX, que é o próprio tema das palavras, não é? As metáforas da pedra, ou a figuração do poeta como fazedor, como é, uma espécie de oleiro que trabalha o barro, uh, isso nós vemos muito no, no, no José Saramago Poeta, não é? De que maneira? Quando, quando por exemplo, nós olhamos para os poemas possíveis, nós vemos o seguinte, é que na sua estruturação complexa, desde logo o primeiro, o primeiro livro, não é? os poemas possíveis, com uma, com uma série de secções e subsecções, e vemos que os poemas têm títulos a remeter para o tema das palavras, seja por referência direta, seja por alusão, através da metáfora da pedra ou da metáfora do ferro também trabalhado, nós percebemos que o José Saramago se inscreve nessa grande meditação sobre a poesia como ofício, não é? Estou-me a lembrar de, de alguns poemas, mas há um poema que diz, parece-me isso de maneira especial, é um poema que é, no fundo, uma espécie de autorretrato, uma resposta ao James Joyce, mas é um poema do José Saramago que diz, retrato o poeta quando jovem. E a páginas tantas, o, e nesse retrato, no, no desenho desse retrato, diz-se que há uma memória, um rio onde navegam os barcos da infância, em arcadas de remos, in, de remos inquietos que, que despregam sobre as águas as folhas recurvadas há um bater de remos compassado no silêncio da lisa madrugada, Ondas brancas se afastam para o lado com o rumor da seda amarrotada. Quer dizer, este tipo de construção versificatória, de rima, de preocupação eh, rítmica com o decassílabo em particular, dão conta de um poeta extremamente atento às questões, passo o jargão crítico, <risos> às questões fonomelódicas. E portanto, hoje ao lermos Saramago, de facto o que me parece é que, para os poetas que vão escrevendo na poesia portuguesa atual, seria bom mesmo até reler, não só o Saramago, mas outros, que, como ele, foram grandes oficiantes das formas clássicas do soneto à ode. Há, aliás, um aspecto interessantíssimo também na poesia de José Saramago, que é a filiação do José Saramago, em termos de visão do mundo, uma filiação com a poesia de Ricardo Reis, um certo estoicismo, um certo classicismo das formas, tudo isso faz de Saramago um, um poeta que os mais novos, os que estão a fazer poesia hoje, deveriam ler para aprenderem esse seu ofício, não é? Lembro-me aqui de um poema, Miguel, que é As Palavras, não é? As palavras mais simples, mais comuns, as de trazer por casa e de dar troco em língua do outro mundo se convertem. Basta que de sol os olhos do poeta, rasando, as ilumine. Repare-se, é um poema que fala do tema das palavras, um poema intitulado Processo, portanto, a ideia de, de, de que a poesia é um processo de construção, pouco deve à inspiração, enfim, e à ideia de gênio, não? É um, o poeta é aquele que trabalha. E fala das palavras mais simples, mais comuns, as de trazer por casa e dar de troco, em língua do outro mundo se convertem. Esta língua do outro mundo é a própria poesia A poesia converte numa língua do outro mundo As palavras mais simples e as mais comuns E eu acho que isso valoriza hoje em 2022 Pode ser por aí que os poetas mais novos E novos leitores da poesia de Saramago Redescubram ou descubram mesmo Este oficiante da, da linguagem não é?
2: António Carlos Cortês Sobre a obra poética de José Saramago
4: Escada Traz as rosas Mais frescas Do jardim Deita o vinho No copo Corta o pão Com a faca De porota e de marfim Deita o vinho No copo Corta o pão Com a faca De prata Alguém veio sentar-se à tua mesa Alguém a quem não vês, mas que presentes Cruza as mãos no regoço, não perguntes Nas perguntas que foses é que mentes Cruza as mãos no regaço Não pergunte Nas perguntas que faz Sequemente Prova depois o vinho Como pão Rasga a palma da mão No caulo lago Leva as rosas à fronte, cobre os olhos, cumpriste o ritual e sabes tudo. Leva as rosas à fronte, cobre os olhos, cumpris o ritual e sabes tudo.
2: Aprendamos o rito. Carlos do Carmo canta José Saramago.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
2: Esta semana sobre a questão da transição do discurso direto em Saramago que, não seguindo a norma, vai em busca da naturalidade da fala.
1: A representação normativa do discurso direto faz-se usando os dois pontos que anunciam a transcrição de um texto que terá sido dito tal como se vai transcrever. Este texto é antecedido de um travessão que, colocado à cabeça do enunciado, sinaliza o início do discurso direto. Ora, Saramago, em muitos dos seus textos, opta deliberadamente por não seguir a pontuação usada na tradição. Ao buscar uma escrita próxima da oralidade, o autor abdica de certos convencionalismos que, na sua ótica, introduzem artificialidade na escrita. Segundo o autor, para falar não precisamos de usar os dois pontos ou travessão, logo, para trazer a naturalidade da fala para a escrita, há que abdicar dos sinais que a limitam. Saramago assume-se como um narrador oral, um contador de histórias, que precisa de captar o ritmo a altura, os silêncios da fala. Falo com sinais de pausa breve, a vírgula, e de pausa longa, o ponto. Esta forma de narrar encontrou-a durante a escrita de Levantado do Chão. Conta-nos Saramago que a certa altura teve uma espécie de epifania. Quando ia na página 24 ou 25, e talvez esta seja uma das coisas mais bonitas que me aconteceram desde que estou a escrever, sem o ter pensado, quase sem me dar conta, começo a escrever assim, interligando, interunindo o discurso direto e o discurso indireto, saltando por cima de todas as regras sintáticas, ou sobre muitas delas. E acrescenta Saramago. Quando aconteceu, algumas pessoas dizerem que não entendiam nada, a minha única resposta nessa altura... Já há muitos anos, em 1980, quando o levantado do chão saiu, foi Leiam uma página ou duas em voz alta O leitor há de ouvir dentro da sua cabeça a voz que fala
2: Carla Marques sobre a oralidade no texto de José Saramago Quantas palavras De uma poesia esperam tanta coisa. E logo desesperam, se não ousa. Mas a poesia nada tem com isso. Ela não diz nem faz, nem está sequer ao teu ou meu serviço. Serão visões da paz aquilo que ela traz. Mas quanta guerra para falar nisso. Escreveu Jorge de Sena em Estilo do Largo da Portagem em Coimbra. E lá estava a verrina, na precisão do lugar. Ao serviço de si, da sua completude, estará também a poesia de José Saramago. José Carlos Cortês.
3: No caso, vertente da poesia de Saramago, aí muda. O Saramago usa uma pontuação, vamos dizer assim, tradicional, clássica. Creio que só no ano de 1993 é que me parece que vai... Uh, porque o ano de 1993 é um livro que antecipa, depois, a grande explosão ficcional de Saramago no final dos anos 70 e, e nas décadas que se seguem aos anos 70. E, portanto, o, provável, o, o livro de 1993, que vem a seguir ao provavelmente Alegria uh, e que encerra o, o percurso de Saramago poeta, talvez aí nós, eu creio que, creio que há já um ensaio de abolição de pontuação em alguns segmentos, mas na poesia o Saramago é um poeta que enfim, cultiva uma, uma pontuação clássica, marcada eh, respeitando enfim, o tipo e forma de frase as orações agora faço notar uma coisa, Miguel é que a ausência de pontuação no caso de Saramago só pode acusá-lo de pouco amor à língua, quem nada percebe de literatura, porque... O Saramago, até pelo facto de ser um profundo conhecedor da língua e ser, faço notar isto, talvez o maior herdeiro da prosa de Padre António Vieira uh, no romance português, uh, ele imita muitas vezes a prosódia e o estilo vieirianos de oratória barroca. Só com o que ele faz, como, como grande conhecedor que é e grande criador literário do século XX, é justamente poder alterar a pontuação eliminá-la para tornar o texto ainda mais sugestivo. E hoje
1: em dia como é que hoje é os, uh, os, os poetas que hoje em dia fazem poesia acabam por, uh, por olhar para a poesia de Saramago?
3: Eu vou ser franco, eu acho que Saramago não é um poeta que as gerações mais novas considerem um, uma voz fundamental da poesia portuguesa. Respeita-se José Saramago na ficção, do romance ao conto, o José Saramago cronista, mas o José Saramago poeta, por isso é que há pouco dizia que lê-lo hoje, para os poetas que estão a, enfim, a começar a publicar agora, ou que publicam há relativamente pouco tempo, não é o caso da minha geração, que publica desde finais dos anos 90, e portanto... Creio que para os que hoje escrevem poesia, o Saramago é um, um excelente professor, um excelente eh, meio para saber em questões de poética. Mas quem diz o Saramago diz outros: Carlos de Oliveira, por exemplo, enfim, David Manuel Ferreira, são poetas, poetas do ofício verbal, não é? em que há uma consciência profunda de que a poesia é um trabalho sobre o sonho e o sentido, sobre questões de, de rima e de ritmo, uh, Gastão Cruz, uh, uh, Rui Belo, esses poetas, uh, e talvez o Rui Belo e o, e, e o Carlos Oliveira, mas talvez o Rui Belo seja um dos poetas mais lidos hoje, mas esses poetas, uh, com quem Saramago, enfim, conviveu, conheceu... Podem ser também, podem, a reboque de, de uma leitura que os mais novos possam fazer hoje destes poetas que acabei de referir, pode ser que queiram conhecer também o poeta José Saramago e ao conhecê-lo reconhecer uma coisa muito simples e importante na poesia. É que a poesia exige mesmo um conhecimento uh, das questões fono e rítmicas. E por isso é que raramente numa geração aparecem poetas verdadeiramente novos verdadeiramente inovadores, melhor dito, porque são muito poucos aqueles que se dedicam a estudar coisas tão antigas e clássicas como o Deca o Soneto, o Triceto, o Alexandrino. E esse lado composicional era um lado que o próprio José Saramago considerava fundamental, estruturante da sua, da sua poesia.
2: José Carlos Cortês, poeta, crítico e professor universitário sobre os poemas possíveis de José Saramago, que acaba de ser reeditado no centenário do seu nascimento.
3: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Não direi que o silêncio me sufoca e me amordaça Calado estou Calado estarei Pois que a língua que falo É de outra raça Palavras consumidas se acumulam Se represam Cisterna de águas mortas Ácidas mágoas em linos transformadas Vaza de fundo em que há raízes tortas Não direi que nem sequer o esforço para as dizer merecem. Palavras que não digam quanto sei, neste retiro em que me não conhecem. Nem só todos se arrastam, nem só lamas, nem só animais, boiam, mortos, medos, turgidos frutos em cachos se entrelaçam no negro poço de onde sobem dedos. Só direi crispadamente recolhido e mudo, que quem se cala quanto me calei não poderá morrer sem dizer tudo.
2: Em Os Poemas Possíveis, Lisboa, 1981, um poema de José Saramago pela atriz Maria Henrique. ouvirão páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.